0: Minden héten hetek, ne csak olvassa, hallgassa is. Hetek hetente pénteken a hitrádióban is. Következik a hetek című közéleti heti lap aktuális ajánlása. Kelemes
1: délután minden kedves rádióhallgatónak a hetek magazinban ma Kulifaj Máté és Gavra Gábor. Sziasztok! Fog beszélgetni, tárgyalni a, a hétnek az eseményeit, és abból is kifeje, kivált kép az Európai Uniós folyamatok, fogunk foglalkozni, ugye már napok óta az egész kontinensen a sajtó azzal foglalkozik, hogy itt Magyarországon egy ismételten rendkívül nagy vihart kavaró és rendkívül látványos kampányba fogott a magyar kormány, és a mostani plakátkampány és tájékoztató kampánynak a központi figurája ezúttal nem kizárólag csak Soros György, hanem mellé került még az Európai Bizottság elnökeinek arcképe is Jean-Claude Junckerről van szó. Innentől kezdve viszont a néppárttól kezdve a német kormányon át a létező összes uniós vezető kifejtette véleményét azzal kapcsolatban, hogy ez valójában mennyire ízléses, mennyire igaz és mennyire valós. Hogy látott Gábor így első blikre mennyire? találó szerencsés és politikai szempontból hasznos mondjuk a Fidesz, Fidesz számára egy ilyen kampány. Hát
0: ugye mindenképpen furcsa az alaphelyzet, mert Jean-Claude Juncker, bár emlékszünk rá talán, hogy 2014-ben az LP választás után Orbán Viktor nagyon nem szerette volna, ha Juncker lesz a, a az Európai Bizottság elnöke, de hát csak az Európai Néppárt jelöltje volt Jean-Claude Juncker a bizottság élére, és végül aztán a Fidesz beállt a sorba is megszavazta. Tehát egy- a fura történet bontakozik ki a szemünk előtt, mert az Európai Néppárt egyik legsikeresebb, sőt, talán legsikeresebb maga területén, tehát ilyen népesség arányosan legsikeresebb tagszervezete, a Fidesz, által vezetett kormány az Európai Néppárt mondjuk legmagasabb rangban lévő politikusa ellen indított egy, hát, hogy mondjam, frontális Kamikáze. támadást jó, a, 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 a saját országában, és hát ez mindenképpen furcsa. Na most tartalmilag egyébként nagyon nehéz vitatkozni ezzel a kampányjal, azért azt tegyük hozzá. Jean-Claude Juncker, most nem a, nem a Sorosnak és a Junckernek a összekapcsolására gondolok, de az biztos, hogy a Jean-Claude Junckernek az öt éves, most nem sokára lejáró bizottsági elnöksége, hát nem volt egy sikertörténet. Hát nem. Miközben egyébként azt hozzá kell tenni, hogy Jean-Claude Juncker egy nagyon sikeres luxemburgi, tehát nemzeti szinten nagyon sikeres
1: politikusként érkezett a bizottsági elnöki pozícióba. Hát sokan azért vitatják az miniszterelnöki pályafutásának is egy-egy lépését gazdasági, pénzügyi, Szempontból a, 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 annyival, volt, annyival, tehát, hogy biztos, Annyiból
0: hogy, biztos, hogy vitatható, hogy, hogy Luxemburgnak a, a szerepe az Európai Unióban, Luxemburg, mint adóparadicsom, az mindenképpen egy, egy, egy vitatott, hogy mondjam, szereplő az európai politikák. Azt nem lehet viszont elvitatni hogy ha mondjuk a, a, az egyfőre első GDP-t nézzük, akkor messze, messze, messze a legsikeresebb európai országról beszélünk. Tehát, és ennek a, ennek a, a, a messze legsikeresebb európai országnak volt egészen pontosan 20 éven keresztül pénzügyminisztere Jean-Claude Juncker. Tehát a, a luxemburgi gazdaság sikerében egészen biztos, hogy komoly szerepe, szerepe volt. Ezt, ezt nem nagyon lehet elvitatni. E, és, és 18 éven keresztül pedig egy megszakítás nélküli miniszterelnöke is volt 1900, sőt, 19 éven keresztül, 1995. januárjától 2013. decemberig. Tehát azt lehet mondani, hogy, 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 hogy egy nemzeti szinten, hát sokak által irigyelt pályafutás után lépett be tulajdonképpen közvetlenül a miniszterelnökségről történt leköszönése után Még. Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság élére, és hát a, a, a kritikusoknak annyiba mindenképpen igaza van, hogy a migrációs válság nagyon rossz kezelése, illetve a Brexit történet magában, hát, a, hát a, plusz a, az, az, Euró, az Euró, Eurózónának
1: a... egy nagy válsága is ebbe beleesik az Európai Bizottság. Igen, bár köszönöm. azt hozzá
0: kell tenni azért, hogy az Eurózónának a a válságát ebben az értelemben a Juncker-féle bizottság megörökölte a Barózó-féle bizottságtól, hiszen a, az eurozóna válsága tulajdonképpen a 2008-as világgazdasági válság óta húzódik. Tehát a mire 14-ben a Juncker átvette a bizottság vezetését Barózótól, addigra tulajdonképpen az eurózónának a problémái már régen a felszíre jöttek, de az biztos, hogy a Brexit önmagában az a tény, hogy a, a brit választóknak a többségét nem sikerült az Európai Bizottságnak sem meggyőznie arról, hogy, hogy a Nagy-Britanniának jobb helye van az Európai Unióban, mint azon kívül. Mindenképpen ezt az öt évét Jean-Claude Junckernek kudarcossá teszi, nem beszélve azokról a nagyon furcsa felvételekről, amik róla a napvilágot lát hogy hogy közlekedik, hogy jön, hogy megy, amit ugye is Isiászra fogtak az ő sajtósai. Én azt tudom mondani, hogy ha empatikusan nézzük ennek a pályafutását, akkor azt gondolom, hogy egy tragikus öt év után van, tehát egy nagyon-nagyon sikeres luxemburgi politikai pályafutás végén nem visszavonult öt évvel ezelőtt, és akkor azt hiszem, hogy már szobra lenne, van szobra van lenne van. Luxemburgban, hanem... Hanem, hanem Európai Bizottsági Elnök lett. Így viszont hát a mérlegnek a negatív serpenyőjével és nagyon sok minden került az ő pályáfogásra. Eleve
1: egyébként izgalmas történet az is, hogy hogy került a bizottsági, bizottságnak az élére, mert ha, ha én jól emlékszem, akkor eleve a néppárti előtti pozícióban nem tudták egyből megnyerni a rendkívül nagy német támogatást. Hagyjunk ennek a, a, a csúcs, Ugye akkor volt először olyan, hogy csúcsjelöltséggel választották ki, ez egy új metódus, hogy hogyan ö, válasszák ki az Európai Bizottságnak az elnökét, ugyanis ugye minden ö, 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 Európa Parlamenti frakció, megegyezett abba, hogy ők csúcsjelöltet állítanak, és ezért amelyik frakció legerősebb lesz, annak a csúcsjelöltje lesz majd a másik Európai Uniós intézménynek, a bizottságnak az elnöke. És ugye a németek kezdetben nem támogatták a, a Junkert, mégis nem tudom pontosan, hogy milyen ma- hátsó mainációkkal, de keresztül vitték Merkelen is, hogy legyen a Juncker a, a bizottságelnöke. elnöke. Úgy tűnik szerintem így utólag már, hogy a Merkel sem látja annyira. Egy nagyon, egy nagyon
0: érdekes, nagyon érdekes, és egyébként akkor ennek talán nem tulajdonítottunk elő jelentőséget. E nagyon érdekes történet volt az ő megválasztása. E, ugye konszenzus, e, e, idekezdtek elérni a bizottság elnek megválasztásakor. az az Európai Unió tanácsában, tehát az állami és kormányfőknek átalalkozott testületben Juncker szemével kapcsolatban. Ugye ilyenkor az nem kérdés, hogy, hogy és ez egy ilyen szokások az Európai Parlamentben, hogy a a legerősebb párcsalád jelöltjét azt elfogadják a többiek, ezért cserébe pedig a, a bizottsági pozíciók, egyéb bizottsági pozíciókat ugye a minden, mindenkori a nemzeti kormányok delegálják, de arról, arról konszenzus szokott lenni, hogyha az Európai Néppárt nyeri az Európai Parlamenti választásokat, akkor a többi pártcsalád nem szól bele a bizottsági elnöknek a személyébe. Az Európai Unió tanácsában viszont nem sikerült 2014. júniusában, tehát az akkori EP-választás után egy hónappal konszenzust elérni Jean-Claude Juncker ügyében, 26-2-re. Ö, ö, végül is megszavazták az ő jelölését, két ellenszavazó volt, az egyik David Cameron, akkori brit miniszterelnök, a másik pedig Orbán Viktor. És ugye ez eleve egy nagyon furcsa helyzet volt, hiszen a, az egyik ellenszavazó a néppárti Juncker-rel szemben, a néppárti Fidesznek a Fideszt is vezető magyar kormányfő volt. A másik ellenszavazónak ugye lényegesen nagyobb jelentősége volt, hiszen ez már jelezte azt, hogy bár David Cameron egyébként Uh, ugye önmaga az Európai Unióban való maradás mellett volt nagy britanniában de azt, hogy ebben a a ciklusban, az akkor kezdődő bizottsági elnöki ciklusában Jean-Claude Juncker nagyon komoly és nagyon súlyos kétségek fognak felmerülni a britek és az Európai Unió kapcsolatában, már ez jelezte. Tehát az, hogy a, 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 a brit miniszterelnök annak idején nem, nem szavazta meg Junker-nek a megválasztását, azért az azt jelezte, hogy az Európai Unió akkori, eh, eh, talán Németország után a második legbefolyásosabb hatalmának, ez nem tetszett, eh, hogy Jean-Claude Juncker lett a, az Európai Bizottság elnöke. Eh, én azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy a, a briteknek itt már érezniük kellett, és Cameron valószínűleg maga is érezte, ezért tette, ezért is tehette a következő évi eh, brit alsóházi választásoknak a, a fókuszába azt, hogyha választják őt, akkor, akkor, akkor ő népszavazásról kiírni a brit uniós tagságról. Ugye ne felejtsük el erről pont, a valami szerintem te írtál néhány hete a, a, a hetekben, hogy a 2014-es EP Például Magyarországon nem okozott nagy meglepetést. Ugye egy hónappal a, az áprilisi ország a választás után ezt is megnyerte a Fidesz nagy fölényel. Talán az MSZP relatív visszaesése, a Jobbik előretörése és a dk nak és, a b- bejutott, és az együttnek a, az MSZP-hez történő felzárkozása Igen. némi átrendezés mutatott, de nem volt nem volt, hogy mondjam, nem volt kataklizma. A briteknél viszont volt. A briteknél ez volt az az EP választás, ahol a a előre tölt, és tulajdonképpen olyan nyomás alá helyezte a Torikat, pontosabban David Cameron-t, hogy, hogy a következő évben esedékes alsóházi választásokon a verességte való félelmében ő maga, próbálta, miközben ő nem volt euroszkeptikus, ő maga próbálta elfoglalni az euroszkeptikus helyet, hogy Igen. a, a gyúképet visszaszorítsa. Hát bele
1: is bukott ebbe a merész ő, ő maga be.
0: is bele bukott, és, hát, és hát a Brexit sem egy gördülékegyen, és akkor Igen. nagyon finoman fogalmaztunk. Tehát az a, az a helyzet, hogy a, két, a legutóbbi LP választás és Junkernek a, a megválasztása, az jelezte azt, hogy a, a brit politikai elé, tehát a Cameron vezette tori, két felől e, prés alá kerülnek. Egyrészt a, 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 a brüsszeli döntéshozók, illetve a Berlin-Párizs-Tengely elkezdte nem figyelembe venni a briteknek a kifogásait, és ennek egy, egy szimbolikus pillanata volt az, hogy Junckert a britek akarata ellenére is megválasztották a, 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 az Európai Bizottság elnökének. Másfelől pedig Nagy-Britanniában a UKIP előretörésével az, az euroszkeptikusok helyezték nyomásol a autorikat, és ez gyakorlatilag a a folyamatnak az elindítója volt, amely végül a, Brexithez vezetett 2010, a Brexit népszavadáshoz vezetett 2016-ban. Tehát amit kérdeztél, és amiről beszélünk, hogy a Junckernek a, a, már a megválasztása magában hordozza egy nagyon komoly konfliktus lehetőséget, nem elsősorban Magyarországgal, mert végül is ö, ö, ott az, az uniós csúcson még Orbán Viktor nem elszavazott, de aztán a Fidesz beállt a sorba Juncker ügyében. Ö, viszont a briteknél ez a, a Cameronnak a nem szavazata, az bizony jelezte, hogy itt nagyon-nagyon nagy gondok lesznek.
1: Hát meg ugye, ha a megválasztástól eltelt öt évet nézzük, akkor tulajdonképpen ez a fajta a kezdeti alaphang, ez, ez utána egy egész szinfóniába csapott át, ugyanis Juncker megtestesítette a, ebbe az öt évben mindazt, amitől féltek, vagy tartottak, vagy amit elleneztek, akár a britek, akár a magyarok, akár az, az összes olyan vele szembeni szkeptikus ember, aki, aki végén beállt a sorba, ugyanis a, a döntései határozatai és a, a regnálása alatti ö, ö, problémák, azok egy, egyrészt majdhogy nem a káosz szélére sodorták az Európai Uniót, másrészt az Európai Unión belül is nagyon komoly vihar kavart, ha, ha így kizárólag az intézményekre és az intézmények egymással szembeni helyezkedésére gondolok, ugyanis az, hogy az Európai Bizottság státusza megerősödött és és hogy mondjam már, nem, nem mondanám jogellenesnek, de ugye itt az van, hogy van három döntéshozó európai intézmény, ami egymás rovására próbál teret nyerni. És az Európai Tanács, ami ugye az államfőket, kormányfőket tartalmazva, van az Európai Bizottság, amit ugye Juncker vezet, és vannak benne uniós biztosok, és van az Európai Parlament a, az európai polgárok által megválasztott képviselőkkel. És ez a három intézmény ugye egymással kardozik, hogy kinek mekkora hatásköre legyen, miben döntsön, stb. A Juncker éra alatt az Európai Bizottság sokkal inkább politikai kormány szerepet vett föl, mint, mint a féle bizottság, és tulajdonképpen ezzel szimbólumává is vált maga Juncker személye, meg a bizottság is annak a, 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 az, az unióval szembeni ellenérzésnek, ami, ami kritizálja az elitizmust, ami kritizálja a brüsszeli bürokráciát, ami, ami, ami vád alá helyezi azt, hogy a, a Brüsszel teljesen el van szakadva az európai polgárok véleményétől. És ez is részben Junckernek a számlájára írható. Ezért tulajdonképpen szerepe van ott azon a plakáton.
0: Uh, ugye már a megválasztásakor Juncker mellett és ellene érdekes mondó az érveket lehetett felhozni. Ugye? A, a mellette szóló érveknek a legfontosabbik az nyilván az volt, amiről mi is beszéltük, hogy ő egyébként európai szintéren egyedülállóan sikeres kormányfő volt a saját hazájában, és nagyon sikeres pénzügyminiszter is volt, és összességében 1989 és, 93 között, és 2013 között, tehát majdnem negyed századon át volt Luxemburgnak a legmeghatározó politikusára pénzügyminiszterként aztán miniszterelnökként. Uh, ugyanakkor a, 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 a Benelux államok uh, politikai erikje és, a, és, és Jean-Claude Juncker különösen uh, ahhoz, a, ahhoz a, 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 az uniós generációhoz, uniós vezetői generációhoz tartozik, és ahhoz a, a, az uniós döntéshozói csoporthoz tartozik, amely minden Unióval, kapcs, Európával kapcsolatos problémára az a válasza, hogy nagyon érdekes probléma, fűzük szorosabbra az integráció. Igen. Migrációs van, nagyon, nagyon érdekes, fűzük szorosabbra az integráció elmúlik. Közös megoldás kell. Közös meg, így van. És, és ez tulajdonképpen az ő szemszögükből érthető, hiszen ezek az országok pici országok, Ugyanakkor azt tapasztalták meg az 1945 és 90 között időszakban, hogy hogy részesei lettek egy, egy náluk sokkal nagyobb európai integrációnak, és jól jóval sikeresebb országok lettek, és jóval nagyobb biztonságban éltek, mint az azt megelőző időszakban. Hát nem nehéz belátni, hogy Luxemburgnak, Belgiumnak, vagy akár Hollandiának, Németország és Franciaország közé szorulva, hát nem voltak könnyű évszázadaik hát a, a 16. századtól a 20. század közepén. Én azt hiszem, hogy érdemes ezzel kapcsolatban empatikusnak lenni. Az a nem, helyzet, az hogy... Nem hogy diktálta. így van, hogy az ő nemzeti érdekük nagyjából megegyezik a, a, az európai integrációs érdekekkel. De nem feltétlenül minden nemzeti érdek egyezik meg az európai integrációs érdekekkel, és azt hiszem, hogy ez az, amit ők, ő, az, ő belőlük, Junkerből is, ez a fajta empátia hiányzott. Tehát a, a, a
1: breg- <tos> hogy mit nem mondják. A, így
0: van, a Brexit-tel kapcsolatban fájdalmasan hiányzott. Tehát az, hogy a, 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 a a brit választóknak azon része, amelyik a kilépésre szavazott, az csak ö, fogatlan ö, ö, proletár, nyugdíjas négy, lehetett a, a, az európai kontinensnek a mainstream médiájában, aki ráadásul alkoholisták, az egészen felháborító volt. Igen. Tehát a, azért, azért, azért ezt a fajta zéró empátiát tanúsítani egy népszavazás résztvevőivel kapcsolatban az, 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 az penetráns. És, és azt hiszem, hogy ez, ez tényleg egy, egy példátlan ö, kudarc ö, Junker 5 éves ciklusában. Ugyanakkor ez nagyon érdekes és nagyon furcsa dolog, és elsőre nagyon nehezen érthető, hogy, hogy miért van az, hogy az Európai Néppárt talán legsikeresebb tagszervezete ezt a ciklust úgy nyitotta, hogy Orbán Viktor azt mondta egy Kosotrádionak adott rádióinterjújában, hogy megígértem a választóimnak, hogy útját állom Junker bizottsági elnökségének, ezt ő meg is próbálta, útját tenni, és úgy zárul, hogy a néppárti Junker és Soros György közös, hogy mondjam, képével ellátott plakátok ellepik Magyarországot. A Fidesz az egészen biztos, hogy, hogy hogy tépett, amikor. Menjünk vissza, nem neki...
1: élni, és akkor az nem után térjünk vissza arra, Elme. hogy konkrétan belpolitikai szempontból miért érdekes ez az egész ügy. Hetek magazin. Ne csak olvassa, hallgassa is. Folytatódik a Hetek Magazin, Gabra Gáborral beszélgetek, én, Kuri Fajmátelők, Gáborral beszélgetek arról, hogy a Jean-Claude Juncker hogy mit keres egyáltalán a Fidesznek a tájékoztató kampányán, illetve a magyar kormány tájékoztató kampányán, és hogy milyen vihart kavart ez egész Európába Beszéltünk a Juncker-érának az a előzményeiről, a kezdetéről és az egész tanulságairól, viszont ugye rákanyarodtunk arra, hogy most ide-haza ellepték az utcákat, és a plakátok köszönnek vissza ránk, ahol ahol Juncker és Soros egymás mellett mosolyog, és ugye az szerepel a plakátokon, hogy minden magyarnak joga van tudni, hogy mit tervez Brüsszel. Most szerinted ez a Fidesz számára mennyire hazárdjáték, mennyire kamikáze akció, hogy most az európai parlamenti választások előtt ő a, a néppárt legemblematikusabb figuráját betámadja, illetve hogy a néppárt most milyen törésvonalat kezdeményezetet vagy mélyített? Az a kérdés, hogy a
0: a belpolitikai sikerhez, tehát ahhoz, hogy a Fidesz egy adott esetben a tavaly áprilisi országgyűlési választáson elért a győzelménél nagyobb arányú győzelmet érjen el az EP választáson, a májusi EP választáson, ehhez mire van szüksége itthon? Hogy arra van szüksége, és nyilván ezt mérték a, a... ahogy mindent mérnek egy Így van a, 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 a Fidesz közeli kutatóintézetek, hogy ha, ha azt mérték, hogy a saját szavazóbázisuk, akkor elégedett velük, hogy ha akár a saját párt is szembe mennek, úgymond a magyar nemzeti érdekek vélemében, akkor, akkor lehet, hogy, hogy ez, ez nekik bejön. Nyilván ez akkor igaz, Hogyha, hogyha a másik oldalon őket nem zárják ki emiatt az Európai Néppártól, Néppártból. Viszont úgy tűnik, hogy az Európai Néppárt az egyébként zavarban van ebben a kérdésben. A Fidesznek azért nem érdekel az Európai Néppárton kívül kerülni, mert ő Európában a bírálatokkal szemben addig van egy védőárnyője, amíg a legnagyobb európai parlamenti frakcióval rendelkező pártsaláthoz tartozik. és és hát ez várhatóan május után is az Európai Néppárt lesz. Érdemes megnézni, hogy pont a Juncker féle ciklusban mennyivel több bírálat érte, és mennyivel súlyosabb bírálatok érték Brüsszelből, Akár Lengyelországot, akár Romániát, mint Magyarországot. Most nem a verbális akciókról beszélünk, hanem a konkrét eljárásokról. Egész egyszerűen azért, mert nem volt olyan jól beágyazott a lengyel.
1: Ugye a lengyelek a... a konzervatív így, frakcióban így van, őnek. A,
0: a román kormánypárt pedig a, a SZOZDEMEKnél, de ott ugye van egy nagyon erős és a másik húzó államfő. Tehát az a lényeg, hogy a a Fidesznek az európai néppárti beegyezottsága nagyon sokat segített a a Fidesznek az elmúlt öt évben is, mert az azt megőző időszakban is, hogy a a politikáját érő bíralatokat kivédje. És gyakorlatilag egy ilyen védőernyőként tudta használni a néppártot. Viszont, Viszont eljöhet az a pillanat, amikor a hazai sikere a Fidesznek fontosabb lesz az ő számára, mint ez a fajta védőernyő. És azt hiszem, hogy ez a, ez a pillanat, ez nagyon közel van. A, a, az EP választáson a Fidesz itthon egy nagyon súlyos feleséget is mérhet akár az ellenzékére. Igen. Amely, az ellenzék joggal hivatkozott arra egyébként 2018 áprilisában, hogy persze az eredmények alapján a Fidesznek kétharmada van az országgyűlésben, de ez az áprilisban leadott szavazatoknak a 49 ával érte el ezt a kétharmadot. Viszont ugye rendszerint az EP választás azt egy alacsonyabb részvétel mellett tartják meg, és a Fidesznek az az érdeke, hogy a saját, szavazó, saját áprilisi szavazótámarát, ha lehet, hiánytalanul elvigye, és arra már joggal számít, hogy a saját szavazótáborán kívüli uh, választói sokasságnak egy nagy része viszont otthon marad. Persze. Uh, és ha ez bekövetkezik, akkor, akkor a Fidesz akár közel kétharmadot is elérhet szavazatszámban, Igen. És, uh, és akkor viszont már senki nem mondhatja, hogy a választók egy kis, kisebbségének a fel, még hogyha közel 50%-os de még csak kis a, a felhatalmazásával van kétharmada. Igen. Az LP választás egy arányos választás azon túl, hogy az 50%-ik meg kell pár ügrenne, kiesnek, de de az a lényeg, hogy a, a, az a lényeg, hogy a, 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 aki itt most kétharmadot ér el mandátumokban, az gyakorlatilag kétharmadot majdnem, hogy kétharmadot ér el szavazatszámban is. Tehát itt most egy, egy átütő Fidesz siker, az azt is jelenteni, hogy az ellenzék egy olyan ütés kap májusban, amiben már nagyon nehéz lesz talplálni a őszig az önkormányzati választásig, és valószínűleg most ez még fontosabb a Fidesznek, Igen. mint a, az, hogy most az Európai Néppárt mit szól ehhez.
1: Igen, a, ez az egyik része, a másik része viszont az, hogy a, azért a. a, a 2014-es adatokhoz képest a, a néppárt is jelentősen gyengült. Nem annyira gyengült a néppárt, mint a, a scocznemek. Viszont ugye megjelent harmadik előként a liberális pártnak a, 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 a fajsúlyossága, ugye a, a, a Emmanuel Macron csatlakozásával az ALDE is egy, egy rendkívül erős vált, plusz ugye a populistáknak a száma is egy-egy frakcióban erősödik. Tehát bizonyos szempontból a néppártnak érdeke is az, hogy ő ne váljon, teljesen egy ilyen liberális, konzervatív irányá, fő, főleg úgy, hogy tanulniuk kellett a, 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 a Merkelnek a, 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 úgymond a bukásából, ugyanis, hogy a Merkel nek a CDU-ja az visszafeleszorult abból, hogy ugye ilyen liberális, centrista irányt vettek föl, hogy egy liberális, konzervatív irányt vettek föl, ami miatt elkezdett apadni a, a, a CDU-CSU, hogy az AFD tőlük jobbról megjelent, és miatt ők most arra fognak kényszerülni, hogy a zöldelek fele nyitjanak. Most vagy azt csinálja az Európai Néppárt, hogy kidobálja a, a köreiből az ilyen lázadó elemeket, mint a Fidesz, és beindul egy ilyen, ilyen középretolódással is, és koalíciót köt, akivel tud, majd megpróbálja továbbra is valahogy megszelíteni ezeket a fekete bárányokat is.
0: annyival vitatkoznék veled, hogy hogy szerintem az Európai Néppárt az már most sokkal nehezebb helyzetben van, mint a CDU-CSU Németországban. Azért van sokkal nehezebb helyzetben, mert mert lényegesen heterogénebb, mint a CDU-CSU, most függetlenül attól, hogy nyilván megvannak a nem is feltétlenül ányalatni különbségek a CDU-n belül is, a CSU-n belül is, meg a CDU és a CSU között is Németországban, de a, a, gondolj bele, hogy egy skandináv néppárti e, e, tagszervezet, és mondjuk a KdMP között milyen elképesztő, tehát olyan, olyan mintha egy másik bolygón élnének, nemhogy mint egy másik, másik európai pártcsaládban. Tehát az a helyzet, hogy, hogy mind a, 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 a néppárt, mind pedig az, az európai e- e- szocialista és demokrata, tehát gyakorlatilag a szó, mint a SOSDEM frakció, egy nagyon-nagyon komoly identitásválsággal küzd. E- én, én azt hiszem, hogy hogy, hogy az nagyon rosszat tesz mind a kettő párcsaládnak és egyébként itt, itt is áll részben a párhuzam a német szociáldemokraták és az európai szocialisták és demokraták között, hogy uh, mind a két nagyon rosszat tesz az, hogy, hogy, hogy rajt, tehát be, bennük van a fő frontvonal az Európai Unió uh, uh, meghatározó Így így van. középén hát ma, ma, vannak. Ma a néppárton belül, és, a, és egyébként részben a, a baloldali blokkon belül húzódik a főtörésvonal az Európai Unión belül, Gondoljuk csak meg például, hogy, 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 ez, ez, hogy ez mennyire így van, a, a, a Brexit szavazáson, Brexit népszavazáson egyáltalán nem jobb és baloldali szimpátiák alapján szavaztak távozásra vagy maradásra a, 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 a britek, és Jeremy Corbyn például nem, nem állt be most sem abba a baloldali vagy bal közép kórusba, amely új népszavazást követel, mert tudja azt, hogy a saját pártjának a szavazói és a bázisa, az aktivista bázisa jelentős része Brexit párti. Tehát, hogy hogy, hogy sokkal, sokkal az a közhely, hogy ma már nem a jobb és baloldali törésvonalak a legfontosabbak, hanem a, a, a globalista, szuverenista, stb. Ez, ez, mentén, ez, 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 nagyon, ez nagyon, nagyon igaznak tűnik most. Az európai néppárt minden jel szerint egy nagyon-nagyon jelentős veszteséget fog elszenvedni. Tehát valóban úgy tűnik a mostani kutatások alapján, hogy, hogy a legnagyobb frakció marad az, az EP-ben, de több tucatnyi helyet
1: fog ez A kérdés az, ez egy fikcióra irányul, hogy a mostani EP választásokon van-e arra reális esély, hogy a néppárton belül a Fidesz féle irány támogatói többségbe kerülhetnek a Fidesz ellenzők ehhez képes, mert azért, ha megnézzük a szárgendini jelentést, az volt egy ilyen lakmuspapír arra vonatkozóan, hogy a néppárton belül, körülbelül ki az, aki Fidesz szövetség, és ki az, aki nem. És úgy látszott, hogy olyan 60% körüli ellenzéke van a néppárton belül a Fidesznek. Minden
0: elképzelhető természetesen, de biztos, hogy a néppártnak nagyon rosszul jönne egy pártszakadás a választási kampányban. Ezért is hozta egyébként nagyon nehéz helyzetbe a néppártot a Fidesznek a, a Junckeres sorosos plakátkampánya, hiszen nem tudnak jót lépni. Tehát ha engedik a bizonyos szempontból az, 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 az a skandináv, meg beluxállamok Államok beli néppártitokszervezetek haragját vívja ki, ha, és azt meg azt mondjak, hogy behódolnak Orbánnak, hogyha viszont, hogyha viszont kizárják a Fideszt, akkor pedig egy pártszakodást idéznek elő. Ami ha... akár
1: lehet, hogy még a győzelmükbe is
0: kerülhetnek. Igen, na most a, az, az a kérdés, hogyha ha kihúzzák így együtt a, az LP választásig, hogy egyrészt nyilván, hogy mekkora lesz a néppárti frakció, másrészt, hogy az egyes néppárti tagszervezetek közül a relatíve liberálisabbak és a relatíve konzervatívabbak milyen ö, 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 eredményt érnek el májusban. Látszik, hogy a népszők nem is a néppárton belül, hanem a, mert ott nagyon egyértelműen tűnik, hogy a skandináv Beneluxzálomok beli néppárti tagszerzetek egyfelé húznak, és, 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 és hát nem, nem barátai a Fidesz-féle irányvonalnak. Ugyanakkor a német néppártiak esetében nagyon durván megoszlik a, 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 a vélemények. Ott ugye Angela Merkel e, szolidaritását fejezte ki, Jean-Claude Junckerrel kapcsolatban, e, miközben, e, ami nyilván egyébként... E, az a mai napig egy, egy, tehát az nyilván számít az Európai Néppártban, hogy ő mit mond. Ugyanakkor például a német, tehát a Bundestag alelnöke óvaintett mindenkit a, 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 a kizárástól, a néppártból történő kizárástól. A, a CSU részéről is ilyen is olyan nyilatkozatok is elhangzottak, de például Manfred Weber azt mondta, hogy nem feltétlenül fog hiányozni a Fidesz 13 szavazata a néppártnak május után. Tehát magyarul... És uh... nem ez
1: az egyetlen ilyen kutató volt azért a Webernek, és a Weberről azt kell tudni, hogy a mostani előtt a, a Juncker utódjának tehát
0: ő, ő az, aki, de, aki mögé a Fidesznek fel kellene sorakoznia. Uh, ez, egy, ez, egy, ez egy iszonyú nehéz helyzet, amiben részben a néppárt saját magát manőverezte, részben a Fidesz manőverezte a néppártot. Uh, a néppárt azzal, hogy... hogy évek óta nem képes eldönteni, mit hogy, hogy mit akar. Tehát az épát egy nagyon durva identitásválságban van. Ennek az identitásválságnak rész, az a legfontosabb eleme, hogy nem lehet egyszerre egy skandináv típusú centrista irányvonalat és egy közép-európai típusú jobboldali irányvonalat vinni. Ez, nem, ez, ez valóban nem egy... Tehát el kellene a döntenie, hogy a, a, az észak-európai és a Benelux Államok beli tagszervezeteitől búcsúzik, vagy a Fidesztől és azoktól a tagszervezetektől, amelyek a Fideszhez hasonló irányvonalat akarnak követni. Szerintem mind a kettő egy legitim, legitim álláspont, és de, de ez, ez látható, hogy ezt nem fogják megúszni. Na, a német, tehát a CDU-CSU nagyon szeretné megúszni, hiszen ők, nekik nagyon erős gazdasági kötődéseik vannak Közép-Európához, azon belül különösen Magyarországhoz. Nagyon szeretnék, hogyha, hogyha, hogyha Lavartalon termelhetne az Audi, a Mercedes, a BMW. Lufthansa, és így tovább, és így tovább Magyarországon. Itt ennek egyébként minden feltétele meg is van. Tehát nyilván a CDU-CSU mögött álló német ipari tőke az a Fidesz-szel a, 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 a megbékélés felé öztökéli őket, ugyanakkor a, a, a belga, holland, luxemburgi és az észak-európai és tagszervezetek, néppárti tagszervezetek pedig a szakítás felé.
1: Elérkeztünk a beszélgetésünk végéig, viszont egy utolsó kérdésem lenne, ilyen hipotetikus, hogy, hogyha tippelnet kellene, hogy, hogy a választások után mi lesz a néppárttal és a fidesz az Európai Parlamentben, akkor mit tippelnél most hirtelen a jelenlegi állás szerint?
0: E, ravasz kérdés, ugyanis e, szerintem más a helyzet
1: akkor, hogyha
0: a néppárt most elhatározza, hogy lecsap a Fideszre, és megint más a helyzet, hogyha május 26-a után dől el ez. Én azt gondolom, hogy a, a... Május A Fidesz biztos, hogy azzal kalkulál, és szerintem ez, ez lehet reális, hogy május 25-én, ha jól emlékszem, az a vasárnapi nap. Nem, uh, szerintem hatodikán, hatodikán, hatodikán szavazunk. Hatodikán mindegy. Aha. Tehát az a lényeg, hogy május utolsó vasárnapján, tehát anyák napján, hanem <gül> most, az első, akkor gyereknapon így van, mert május utolsó vasárnapján <gül> e, e, a, az európai néppárton belül e, inkább a Fidesz követő, Uh, uh, irányoldán erősödik meg relatíve a mostanihoz képest, tehát a, a közel két Fidesz-szel szembeni uh, európai parlamenti uh, néppárti uh, falangsz az, 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 az relatíve gyengébb lesz, hogy ez most 50% alá megy, vagy nem, azt nem tudom megmondani, de minden esetre uh, én, a, én, én azt tippelem, hogy azt várom, hogy a néppárton belül a Fidesznek nagyobb lesz a súlya és a szövetségeseinek. Ugyanakkor ha, és, és elképzelhető, hogy ez oda vezetne, hogy ha a szakításra kerül a sor, akkor nem a Fidesznek kell távoznia a néppártból, hanem a Fidesz ellenfeleinek kell távozni a néppártból, és alakítani akár makronékkal, akár makronékkal nélkül egy új pártcsoládat. De ha ha a Fidesz ellenfelének sikerülne most a kampányban dőlőre vinni ezt a dolgot a néppárton belül, akkor szerintem még többségük lenne ahhoz, hogy a, hogy a Fidesz ki e, e, zárják a néppártba, és akkor a Fidesz kerülne abba a helyzetbe, hogy egy új párcsaládot hozza létre, vagy csatlakozzon valamelyik néppárton. A Fidesznek az egyébként
1: szerintem a lehetőleg rosszabb, hogyha ezt a választások előtt egy héttel, két héttel hozná meg a, a, a néppárt ezt a döntést, mert akkor már nagyon ideje nincs a Fidesznek arra, hogy új pár családot hát ez lenne, Te
0: használtad a mostani beszélgetésünkben a kamikáze kifejezést. Szerintem ez lenne egy igazi kamikáze akció, de akkor a néppárt részéről, mert igen, a Fidesznek nagyon rossz lenne, de a néppártnak is, az egész néppártnak nagyon rossz lenne. Tehát azt mutatná, hogy a néppárt e, e, Európai Uniós Ö, kampánya, az fejre
1: No, elbúcsúzunk a hallgatóktól, de talán több kérdéssel, mint amennyi válaszsal. Nagyon izgalmas lesz az Európai parlamenti választás, ezért mindenkit Buzdítunk arra, hogy kövesse hétfőnként 13 órakor az Európai Parlamenti Választási Magazin műsorunkat, amiben ezúttal Nagy Teodor Öngyi Gábor fog értekezni Európai Uniós kérdésekről. Így van, hétfőn találkozunk ugyanis. De nem feledkezzünk el arról sem, hogy a, a, a mostani a heti heteket ajánljuk, ugyanis nagyon sok izgalmas a, a téma. Található mostani labban, címlapon magyar miniszterelnököt láthatjátok, amint Jeruzsálembe látogatást. Tehát ugye egy történelmi szintre emelkedett a magyar-izraeli kapcsolat miközben nem mondanám, hogy történelmi mélységbe, de egy rendkívül nagy krízisbe került a lengyel izraeli viszony, erről lehet olvasni egy címlapsztorit, de szóba kerül továbbra is az abortus kérdés amerikai története, ami nagyon sok érdekes, megválaszolatlan, ismeretlen fejezet tartalmaz még a magyar olvasók számára, de szóba kerül a kormánynak a családámok. Válaszok is Iránnak a 40. évfordulója, Iráni forradalomnak a 40. évfordulója van a hónapokban, hetekben, és, és erre is született egy nagyon érdekes és értékes cikk. De olvashatok filmajánlót, a, a katolikus egyházon belüli pedofil botrány, illetve szexuális visszaélések ügyében is, illetve egy interjút is készítettünk egy amerikai pásztorral a keresztények közéleti szerepvállalásáról. Tehát tele van rengeteg értékes témával is, írással az eheti hetek is, ezért ajánljuk mindenkinek, hogy vásároljátok meg, és köszönjük a figyelmeteket, további jó rádiózást kívánunk nektek! Sziasztok! Sziasztok!